0: So, herzlich willkommen zur siebten Folge bereits von And the Winner is Charlie. Unser epischer Jahrhundertkampf hier ums Sportlerraten. Aktuell steht 6 zu 5 immer noch. Letzte Woche war eine kleine Nullnummer unserer Brüder. <lacht> ähm, <lacht> die Brüder waren die Nullnummer. das kann man auch so die, 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 zwei, die zwei Nullen hier. Ähm, ja. nee. äh, ich stelle mal kurz das Format vor. Tim, das bin ich, und Peter, das war der, der hier gerade schon so herzhaft gelacht hat. Hi. Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler ist egal, ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratner dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende davon er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel dazu. Bitte ähm, wer fängt denn heute an? Ähm, zwar der, der folgende Frage beantworten
1: kann von mir. Oder?
0: Machen wir es mal ja. so. Also
1: ich frage, und wenn du sie äh, richtig redest, dann kannst du entscheiden, wer anfängt.
0: Genau. Wer so ist,
1: ist das. der aktuelle Rekordweltmeister im Handball? Norwegen. Nein, es ist Frankreich mit
0: sechs Titeln. Ich hatte neulich auch schon eine ähnliche Frage. Ne? Wer der amtierende Weltmeister ist, oder? Ja. Und weißt du es noch? Norwegen. Nein, Dänemark, Mann. <lacht> Sehr gut. Knapp, knapp daneben.
1: Ihr <lacht> seht, sind auch wir Sportler-Brains nicht unfehlbar. Das sollt euch Hoffnung machen. Ja. <lacht> das, na gut, dann würde ich sagen, äh, entscheide ich, wer anfängt. Und äh, ich würde heute anfangen. Okay, dann legen wir los. Jo. Starten wir heute gleich mal richtig rein in die Runde. Also, mein Charlie wurde am 26. August 1963 in Detmold geboren. 1953 verließ sein Vater die DDR, wo sich die Familie in Wotenick bei Dermin befand. Charlie besuchte das Gymnasium und machte 1983 Abitur. Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre brach Charlie zugunsten seiner Sportart vorzeitig ab. Er feierte bereits in jungen Jahren Erfolge bei den deutschen Meisterschaften der Junioren bei denen er 1981 bzw. 1982 jeweils die Vizemeisterschaft ja, errang. Mit 15 Jahren gewann Charlie bereits alles, was in seiner Altersklasse zu gewinnen gab. Seit 1987 hat Charlie praktisch alle großen Championate, die Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bestritten und kam fast nie ohne Medaille nach Hause. So verwundert es auch nicht, dass Charlie bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen die Ehre zuteil wurde, während der Eröffnungsfeier die deutschen Athleten als Fahnenträger anzuführen. Bei den Olympischen Spielen 2004 selbst lieferte Schadi negative Schlagzeilen, als der, deutsche, als der deutsche Mannschaft aufgrund des Nachweises eines unerlaubten Medikaments die Mannschaftsgoldmedaille nachträglich aberkannt wurde. Dazu äußerte sich Charlie fünf Jahre später nochmal explizit. Wenn ausgerechnet Charlie, der erfolgreichste Akteur der vergangenen 20 Jahre, äußerte sich nun öffentlich zur offensichtlich weit verbreiteten Praktik der verbotenen Medikation. Charlie sagte gegenüber der FAZ, er habe sich im Laufe der Jahre darin eingerichtet, auszuschöpfen, was geht. In der Vergangenheit habe er die Haltung gehabt, erlaubt ist, was nicht gefunden wird. Charlie spügte noch hinzu, dass das heute nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Gerade das erscheint aber angesichts der nicht abreißenden wollenden Gerüchte über die weiteren Fälle nicht unbedingt glaubwürdig. Keine Story dazu. Eigentlich wollte Otto Becker damals nur in Ruhe trainieren. Seit dem Ende des vergangenen Jahres ist der 50-jährige Bundestrainer, es läuft gut, sportlich betrachtet sind die Erfolge da. Die Vorbereitung für die Höhepunkte des Jahres, die EM Ende August, sollte langsam beginnen. Und auch der Teamgeist stimmt, sagte Becker. Doch nach Charlies Aussagen werde es wohl ein neues Verfahren geben. Man habe Charlies Aussagen mit Erstrecken aufgenommen, sagt der Verband. Und man werde sich damit intensiv auseinandersetzen. Auch ein Ausschuss aus der Nationalmannschaft schloss noch zu diesem Zeitpunkt nicht aus. Und damit wären wir heute mal ganz schnell schon in der Pause angelangt. Und ich gebe hier mal einen Shoutout. Da war auf jeden Fall ein krasser Hint dabei. Wenn man sportlich richtig auf der Höhe ist, könnte man es eventuell jetzt schon wissen. Wir schalten mal rüber zu Tim. Was sagt
0: er? Also der krasse Hint war, glaube ich, der Fahnenträger bei Olympia 2004. Ne? Ja. Ähm, und einen zweiten Hinweis habe ich noch erkannt, der mich auch in Richtung der Sportart führt. Otto Becker ist verbinde ähm, ich mit dem Reitsport. Und wenn ich jetzt nicht komplett... Im dunkeln Tappe, ist das, oh, wie hieß die? Das war, glaube ich, eine Frau. War das Meredith Michaels-Bearbaum? Hieß sie so? Das ist leider falsch. Okay. Und damit geht dieser Tipp
1: nicht an dich, oder beziehungsweise diese, äh, ja, die zwei Punkte werden dir jetzt hier nicht gegönnt und ich würde einfach mal weitermachen. Ähm, ja. Vielleicht mal noch ein kleines bisschen, ähm, Unsere Metapher des Topfschlagens, das war ultra heiß. Ultra, ultra heiß. <lacht> <lacht> war... Ja, ich, ich war mir auch. <lacht> Machen wir mal weiter. Ja, Machen wir mal, mach mal weiter. Die Geschichte schrieb sich in Summe doch dann ganz anders. Wie bereits erwähnt, begann ab 1985 die erfolgreiche Zeit von Charlie. Er feierte seine ersten Erfolge. Größeren Erfolge vor allen Dingen mit dem Mannschafts-Olympiasieg bei den Olympischen Spielen 88 in Seoul und um dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Nach einem Wechsel häuften sich die Erfolge, deren größter Gewinn die Olympische Einzig goldmedaille 1992 in Barcelona war. Silber- und Goldmedaille mit der Mannschaft 90 in Stockholm und 94 in Den Haag folgten, sowie der erneute Gewinn der Deutschen Meisterschaft 92 und 93. Herausragte auch der erste Weltcup-Sieg eines Deutschen ebenfalls im Jahre 1992. Charlie gehört seit dieser Zeit endgültig zur Weltspitze seines Sports. Nachdem sich Charlie mit starker finanzieller Hilfe von Investoren selbstständig machte, folgten weitere große Erfolge, unter anderem der Mannschafts-Olympiasieg 1996 und 2000, eine weitere Mannschaftsweltmeisterschaft 1998, mehrere Mannschafts- und Einzelmedaillen bei den Europameisterschaften. Und fünf weitere deutsche Meisterschaften. 2001 urteilte Charlie selbst über sich: Ich bin am Zenit meiner Sportlerlaufbahn angelangt. Nach dem bereits erwähnten Doping-Skandal 2004 bei den Olympischen Spielen dauerte es einige Zeit, aber dass Charlie sich wieder davon erholte. Erst im Juli 2007 belegte er nach langer Zeit wieder den ersten Platz der Weltrangliste. Im August hatte er wesentlich Anteil am Gewinn der Mannschaft Silbermedaille während der Europameisterschaft. Auch in der dortigen Einzelkonkurrenz konnte er sich behaupten und gewann hinter seiner Schwägerin und dem aktuellen Weltmeister Jos Lansig die Bronzemedaille. Du brauchst gar nicht so grinsen, ich sehe das da im Chat. <lacht> Danach ging es mal auf und mal ab. 2012 zählte Charlie zur Gruppe der Olympia-Aspiranten. Nach einem Sturz bei den Deutschen Meisterschaften stellte Charlie fest, dass er nicht in Form sei, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Somit war es das erste Mal seit 1988, dass er bei den Spielen nicht antreten konnte. Das Karriereende deutete sich nur für Charlie an. Aber er sollte nicht ohne einen Knall gehen. Nach dem dramatischen Mannschaftsfinale stand Charlie in der Mixzone und strich sich durchs graue Haar. Ich wollte natürlich noch mal zeigen, dass ich zum Team dazugehöre, sagte der 52-Jährige. Dann wurde er plötzlich wehmütig. Es gab wenige Tage in meiner Karriere, die emotionaler waren als diese. Er machte eine kleine Pause. Vor allen Dingen, weil es nicht mehr viele solche Tage geben wird, wenn überhaupt. Charles rücktritt wäre für den deutschen Sport mehr als nur ein herber Verlust. Es wäre das Ende einer Ära. Nur Charlie legte als einziger nämlich einen fehlerfreien Lauf hin. Das bedeutete für das deutsche Team die erste olympische Medaille seit zwölf Jahren, da ja 2004 wegen Dopings aberkannt wurde. Nur die, nun die späte Genugtuung in Brasilien. Der 52-Jährige ließ sich nicht anmerken, ließ sich nichts anmerken. Mit viel Humor berichtete er von seiner Gefühlslage. Diese letzte Runde gucke ich mir auch noch in zehn Jahren nochmal an, wenn ich mal nicht so gut drauf bin. Der 41-jährige Christian Allmann zeugte seinen Teamkollegen Respekt. Das war vom Allerfeinsten, was Charlie gemacht hat. Da kann sich die junge Garde noch eine Scheibe von abschneiden. Tatsächlich legte Charlie im Finale eine echte Traumrunde. Und damit wären wir am Ende. Und an dem dreckigen Grinsen von Tim, der mir hier live im Videochat gegenüber ist, habe ich das grobe Gefühl, dass er hier lösen wird.
0: Ähm, ja, ich habe ja noch drei Fragen, die ich jetzt noch nutzen kann. Ja. Ich nehme an, Charlie ist männlich. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, ich nehme an, der Nachname, der Teil des Nachnamens, den ich vorhin schon hatte, ist auch identisch. Ja. Ja. Ähm, Charlies Vorname beginnt mit einem L. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist Ludger Bärbaum.
1: Der ist absolut right. Herzlichen Glückwunsch, Tim.
0: Oh, das wäre so eine große Chance auf zwei Punkte gewesen. Aber mir ist denn der Vorname vorhin nicht richtig eingefallen. Ja, oh. aber es ist, was du den gewusst hast. Also nicht schlecht. Also, ja, das, das
1: war gut. Also, ich habe den vorhin vorgelesen, weil wir hier draußen gesessen haben, schön gegrillt. Äh, da hat das keiner ge geraten. Also, ah, Respekt, nicht schlecht. Ja, da bin ich fit. Ähm, aber auch ein Typ, kleine Anekdote übrigens, ähm, noch dazu, eigentlich ist er eine Wahnsinnskarriere und es hätte aber ganz anders kommen können, denn als Charlie nämlich, oder Herr Ludger Baerbaum, in dem Fall acht Jahre alt war, schenkten ihm seine Eltern, obwohl er selber an Pferden überhaupt gar nicht äh, irgendwie interessiert war, ein Pony, ein Highland-Pony. Das bis Ludger Baerbaum dann so schwer in den Arm, dass er sich extrem verletzte, <lacht> weil ich gar keinen Bock mehr an Pferd- und Reitsport hatte. <lacht> ah, krass ja. Ja. Danach, ist er, Danach ist er der erfolgreichste Fähr Sportler Deutschlands geworden ne?
0: ja. ja, das ist halt krass, weil du das halt einfach eine Sportler ist, die du halt ewig lang machen kannst ne? ja. ja aber mit dem Doping musste ich zum Beispiel nicht das, äh, ja. mir dann... ja, da war ich bei dem Doping-Hinweis im ersten Teil da war ich dann ein bisschen baff, weil ich hatte irgendwie 2004 Olympia kein Doping bei, bei Sportlern, also im Kopf, aber es war natürlich nicht der Sportler, der gedopt war, sondern das Tier. Genau. Die Tiere
1: hießen ja hieß, uh, Classic Touch, Champion de Lue, Chiara, Goldfiebe, Priamos oder Sinedine. <lacht> 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 <So geil>, genau. <lacht> ja, das so geile Namen. Nee, war ganz cool. Hey, Respekt, Timmy. Damit steht 6-6, wa? Zwischenstand. Ja. Uh, oh Mann, nee, jetzt stehe ich ja fast bis bisschen auf dem unter Druck, um hier wieder die normale Ordnung der Nahrungskette herzustellen.
0: <lacht> ja, ich lege mal los. ne? Also. Leg mal los. Charlie war eins meiner Kindheitsidole. Ich erinnere mich noch, dass ich als Grundschüler oft Bilder von ihm malte. Da du ja weißt, wie alt ich bin, kannst du daraus schließen, dass Charlie seine Hochzeit Ende der 90er bzw. Anfang der sogenannten Nullerjahre hatte. So verwundert es nicht, dass Charlie 1999 in Athen seine Bestleistung aufstellte. Dies war gleichzeitig ein Weltrekord, den Charlie bis ins Jahr 2005 hielt. Charlie begann bereits früh mit der Leichtathletik. Nebenbei war Charlie auch im American Football aktiv. Während seiner Schulzeit merkte er jedoch irgendwann, dass er in der Leichtathletik mehr Erfolg haben würde. Mit 21 nahm Charlie das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teil, schied jedoch bereits im Viertelfinale aus. Auch für Olympia in Atlanta qualifizierte sich Charlie nicht. Das war eine große Enttäuschung für ihn und ein Ansporn zugleich. 97 folgte der Durchbruch und der erste WM-Titel. 99 und 2001 verteidigte er diesen Titel und schaffte 99 auch das Double über 100 und 200 Meter. Sein wichtigster Sieg sollte aber noch folgen. 2000 bei Olympia holte er sich seinen ersten Olympiasieg über 100 Meter. 2002 entriss ihm sein Landsmann Tim Montgomery den Weltrekord. Charlie musste dabei verletzt auf der Tribüne zusehen, wie ihn Montgomery um eine hundertstel Sekunde unterbot. Doch weil dieser wenig später des Dopings überführt wurde, bekam Charlie sein Rekord zurück. Erst 2005 gelang dem Jamaikaner Asafa Paul ein neuer Weltrekord mit 9,77 Sekunden. So, einen Tipp gebe ich dir noch. Man darf Charlie nicht verwechseln mit dem gleichnamigen UFC-Kämpfer namens Charlie. Wie, wie nah bist du denn dran? Ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen Sprinter
1: und äh, relativ schnell äh, in des Jahres. Mann, ey, das ist ja, das muss ja alles vor der ganzen Area von Usain Bolt gewesen sein. Was ist denn das damals äh, gewesen? Ja, das waren oh Mann, ey, schwierig. Da gab es einige. Das war beim Sprint immer relativ krass dann Amerikaner, Kanadier und Jamaikaner 100 und 200 Meter. Könnten jetzt männlich sein, können natürlich aber auch weiblich noch sein. Die darf ich, das darf ich jetzt auch nicht vergessen. Ähm, aber da ich das ja auch beim Football war und dass das äh, würde ich jetzt mal drauf tippen, dass es ein Mann ist. Nee, aber mehr weiß ich nicht. Das war jetzt
0: okay, ich mache mal noch zu Ende. Ne? Ja. Zwei, 52 Mal blieb Charlie in seinen Rennen unter der magischen 10-Sekunden-Marke. Das Großmaul Charlie war eine der herausragenden Figuren der vergangenen Zehn Jahre, also der Jahre von 1995 bis 2005. Stets hielt er sich für den Besten, ließ dies die Konkurrenten auch immer wieder wissen. Auf der Schulter hat Charlie ein Goat-Tattoo. Er ist der Meinung, dass er besser war als Jesse Owens und Carl Lewis, die beide mehr Olympiasiege aufweisen können. Dieses Selbstbewusstsein machte ihn auch während seiner Karriere aus. Für ihn gab es keinen Blick nach links oder rechts. Er war voll fokussiert und immer überzeugt davon, dass er der Schnellste war. Kurz nach seinem Karriereende kamen dann erste Dopingvorwürfe gegen Charlie auf. Also 2008 hat er seine Karriere dann wegen zu viel Verletzungen beendet und dann kamen zwei Monate später Vorwürfe auf, dass er einen mexikanischen Arzt bezahlt hat, der Dopingmittel verkaufte. Allerdings bestritt Charlie, jemals Dopingmittel erhalten oder genommen zu haben. Aber es sei damals Usus gewesen, dass er seinen Trainingskameraden Geld zur Verfügung gestellt hat. Er wurde vor Gericht belastet, jedoch nie gesperrt. Wegen seiner kompakten Figur wurde der nur 1,75 Meter große Charlie auch als the, Texas, äh, the Kansas Cannonball, also die Kanonenkugel aus Kansas, bezeichnet. So, das war's von mir.
1: Echt? Es ist,
0: ja, es ist, ich gebe zu, es ist wirklich schwierig, aber es war der dominante Sprinter von 1997 bis 2005, würde ich sagen. Den kann man, kann man kennen. Es war so diese Area 4, Wäre vor Justin ähm, Bolt. Ich habe, ich kann es ehrlich, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich habe einen Namen im Kopf und es ist nur geraten. Ich kann ja noch, ich kann ja noch äh, Dings mal. Also, ich will mal sagen, also ich, nee, ich habe zwei Namen. Mann, verdammt, passt das in die Zeit rein? Also, ist der Amerikaner? Ja. Ben Johnson nicht. Und der ist, glaube ich, auch während seiner Zeit äh, Doping überführt worden. Oh, was kann ich denn jetzt noch fragen, damit er mich da? Amerikaner ist. Amerikaner, okay. Ja, ich kann nur raten. Ich weiß nur einen und das ist Maurice Green. Und äh, mehr weiß ich nicht. Äh, das ist der einzige, den ich kenne. Ich weiß aber nicht, ob der so erfolgreich war.
0: Oh, auch eine blinde Kuh, ne? Ey? Ja, ja, ist
1: er. <lacht> <lacht> Jawoll! Maul-Screen, ich kenne nur Maul-Screen. Das ist der einzige Name, den ich kannte von damals. Ja. So sieht's aus. Läuft, Alter. Nee, nee.
0: War das ein Großmaul? Ja, Mann, der war ein richtiges Großmaul. Der hat auch immer richtig Berenzchen vom Start gemacht und so. Und sich richtig aufgepumpt, seine Muskeln gezeigt und so. So wie du, wenn du Dreier getroffen hast, ungefähr.
1: Ja,
0: geiler Typ. Geiler Typ. <lacht> Aber das ist ja nicht so oft vorgekommen, wenn ich
1: das 3 getroffen habe. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, crazy. Ja, ja. Damit gehe ich wieder in Führung. Da lässt ja. sich doch jetzt äh, ganz gut mit raus am Grill gehen und äh, feiern. Bin ich vielleicht nicht, aber
0: jetzt mhm. live. Ja. ja, also da ich jetzt gemerkt habe, dass du wirklich nur Glück hast meistens und äh, das nicht immer so sein wird, bin ich da ja, ziemlich ich guter Dinge, dass ich das auch wieder aufhole.
1: Es war, war heute eine glückliche Folge, eigentlich muss man sagen. Weil du, Lukas Bärbaum, wusstest und ich, Maurice Green. Obwohl bei dir, glaube ich, mehr Wissen war als bei mir.
0: Ja, das, ich war, glaube Glück, für dich, dass ich, das war Glück, dass ich mich zwei Punkte geholt habe für dich. Das stimmt, ja. Ich hatte zweimal Glück heute. Ja, so, ja Das war heute, heute mal ein bisschen eine kürzere Folge, leider. Oder, was heißt leider? Ist halt, ist halt manchmal so. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich die Tradition beibehalten und mit einem Zitat enden ein Zitat des äh, größten Basketballers, des, des Real Goat im, im Basketball, das ist, glaube ich, unbestritten, würde ich sagen, ne? zumindest unserer Meinung nach, äh, Ma Michael, Michael Jordan. Ähm, in meiner Laufbahn habe ich mehr als 9000 Würfel verschossen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel gewinnen konnte und ich habe daneben geworfen. Ich bin immer und wieder gescheitert. Immer und immer wieder gescheitert. Und genau deshalb bin ich erfolgreich. Tschüss, Peter! Ciao.